0: Industrien skal være omstillingsparat for at følge med. Hvad der var i går, det er ikke længere i dag. For eksempel er grøn omstilling ikke til at komme udenom de næste mange årtier. Det gælder både i det offentlige og i det private. Forskere på Aarhus Universitet knokler hver dag for at hjælpe den danske industri godt på vej ind i den grønne tidsalder. I denne podcastserie kan du møde nogle af forskerne. En helikopter over et af Indiens knastørre landområder. Forskere ved Geoscience på Aarhus Universitet har udviklet en teknologi, der fra luften kan kortlægge, hvor i undergrunden der er vand. Netop nu er forskerteamet i gang med at forfine teknologien, så den kan bane vejen for et sundt miljø i vandløb og fjorde. Og omdrejningspunktet, det er landbrugsjorden.
1: måske kan komme endnu længere. Ja. Øh, og så, data, øh, data. Ja.
0: I denne episode præsenterer professor Esben Auken forskningen ved Geoscience. Her har han besøg af samarbejdspartner Irene Biborg fra Landbrugs, Videns og Innovationshus, Sikkes. Så
2: perspektiverne for, for en grøn omstilling i, i, i det, vi arbejder med, øh, for eksempel med landbrug, jamen det er jo, at man får en balance der imellem, hvor meget øh, næringsstoffer man putter ud på jorden, og hvad vores øh, vandmiljø, fjorne i det her tilfælde, kan holde til. Og det gør man på et oplys grundlag. Vi gør det ikke bare ved, at man, at man ligesom antager nogle bestemte ting, men vi har faktisk målt det. Vi har faktisk modelleret det. Så der Ja, det er perspektivet i forhold til den her omstilling. Så det er jo enormt meget med bæredygtighed i vores produktion ved, at man bruger teknologi, ny teknologi, nye data, nye modelleringsmetoder.
1: Der er øh, krav på EU-niveau, som man så i Danmark naturligvis er i gang med at efterleve, som gør, at der skal ske noget. Der skal ske rigtig meget nogle steder, hvis at vi skal efterleve EU-direktiverne, og hvis vi skal nå de mål, som vi dybest set i den sidste ende, som borgere vel alle har, at vi får, får et rent vandmiljø.
2: Her på stedet, der forsker vi i, i metoder til at kortlægge undergrunden. Vi udvikler metoder, der kan, der kan sige, hvordan de geologiske lag hænger sammen. Og formålet er ofte at finde ud af, og kan beskrive, hvordan en, man kan sige, en vanddråbe, den lander på overfladen, og så løber den ned igennem de forskellige geologiske lag. Men det er, så, det er ligesom formålet med det, vi laver. Men vi dækker så også mange forskellige ekspertiser. Vi bygger instrumenter. Vi laver hardware, ligesom man kender fra ens mobiltelefoner, fra radio osv., sådan nogle komponenter laver vi. Vi tager det ud og bruger det ud og måler ud på markerne. Men vi laver også high performance computing, er en vigtig del af det, gruppen laver.
0: Hvilken betydning har jeres forskning?
2: den har betydning i mange sammenhænge. Altså vand er jo, øh, hvordan vand løber ned i jorden, er bestemmende for menneskers liv helt generelt. Det er jo vandet, der transporten, der, der sørger for transporten af for eksempel næringsstoffer fra overfladen eller øh, forurende stoffer fra, fra overfladen øh, ned igennem de geologiske lag eller ned igennem og ud igennem drænen og ud til overvandløb og vandløb øh, og ud til vores fjorde. Så vand, er, øh, vand er, er mediet, der laver alle de her transport, og det er jo også det, vi kender fra, når der kommer ekstrem regn. For eksempel lige pludselig, så står der en halv meter vand i gaderne i København. Øh, og det er jo igen, fordi vandet bestemmer mange processer i vores samfund. Selvom vi måske egentlig ikke lige tænker over det, fordi vi lever så beskyttet i sådan et, 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 et samfund, som vi gør. Hvis man er i Afrika i stedet for, der er vandet jo et, et, et kæmpe problem. Både til at drikke, men også lige pludselig kommer der for meget, og så skylder jorden væk osv.
0: De- Forskningsprojekter er gang i nu. Hvilke problemer skal de løse?
2: Jamen, vi har i gang i en række forskellige forskningsprojekter. Nogle af de helt store projekter, vi kører lige nu, det er to projekter, øh, der hedder Aopen og Mapfield, som, øh, som er målrettet den her problemstilling omkring, hvor meget nitrat bliver der tilbageholdt på markerne øh, i, i landbruget i Danmark. Og det er jo så forskningsprojekter, hvor vi kigger på, hvordan nitraten der bliver udvasket fra rådsonen og suser ned igennem de øvre geologiske lag og måske går ud via grundvandet til år og, der, og så til, til, til vores fjorde Eller de suser ud igennem drænen og direkte ud og bliver ikke, hvor man ikke får fjernet nitraten naturligt.
0: I kælderen under Geoscience er der gang i 3D-printeren. Det er her, de instrumenter, der skal bruges til at kortlægge jorden, bliver til.
2: De teknologier, vi har udviklet i, i, øh, her, specielt til Aar Open og Field, er noget, der hedder transient, øh, en transient elektronisk målmetode. Det er en teknologi, vi har arbejdet med i en del år, men der har vi arbejdet meget med det fra helikopter, hvor man flyver med, 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 den her, øh, med de her målsystemer. Og det har vi så skaleret ned, og formålet med den nedskalering, det har været, at vi kunne... Ja, man kan forestille sig, at man laver billeder, og man kan godt huske, at den gamle iPhone, den havde et meget groft kamera, så man fik store pixels. Det er måske det, man gør op, når man flyver midt i en helikopter. Når man så kører det ned på jorden og, og laver meget små systemer, så får man den nye iPhone, hvor man har meget små pixels, så man får en høj oplyselighed af, af jordlagene. Selve teknologien virker ved, at, at man... Øh, man sender en elektromagnetisk puls ned igennem jordlagene, øh, og så måler man ligesom, hvor hurtigt den øh, elektromagnetiske puls den aftager i styrke, og det kan vi så gøre med nogle meget, meget sensitive måleinstrumenter op på, på overfladen af jorden. Og det her, det går, det går relativt hurtigt. Det tager cirka 2 millioner til dele af et sekund at slukke 30 ampere i, en, i, i, i selve systemet, og det er jo en kæmpe strøm, når man lige sådan tænker over det. Så måler vi i en tusindedel af et sekund, og så vender vi strømmen, og så sender vi 30 ampere ud igen, bare lige for at sige noget om tidsskalerne i det her. Og så repeterer vi sådan nogle målinger, af dem repeterer vi måske 1-2.000 gange i sekundet, alt efter lige, hvordan vi konfigurerer det. Og med så hurtig impuls, altså med sådan et system, der kan man kigge ned i 70-100 meter under jordoverfladen og få på den måde lave billeder af, hvordan, det, hvordan jorden tøjer.
0: Den praktiske del af forskningen foregår blandt andet på en mark uden for Aarhus.
2: Det her det foregår rent praktisk ved, at, at vi har bygget nogle systemer, øh, der bliver trukket øh, bagefter en, øh, en ATV. Så vi har instrumenterne, de står bag på ATV'en, og så bag på ATV'en kører der, øh, ja det er jo slæder, øh, hvor vi så har en, en, en senderspole, som er 2x4 meter. Så det er sådan en lille, en lille lad på en trailer. Og så bag det, der er der så en meget sensitiv. En anden lille spole, som kun er en halv gang en halv meter, den kører så, og hele systemet fylder måske 12 meter. Og så kører man i sprøjtsporene ud på markerne, så der er cirka de der 20-25 meter imellem målingerne, og man får en måling for hver tredje meter. Og på den måde, så kan vi så stykke det her pixelbillede sammen af undergrunden. Altså betydningen af... af at eksterne samarbejder er, er enorm. Altså i de her to projekter, som vi har snakket om nogle gange, Mapfield og Are Open, der er det jo ikke bare os, der arbejder i dem. Det er et konsortie af, af institutioner og, øh, og forskere. Øh, og for eksempel i de her projekter, der er nok nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere, det er CIGS, altså Landbrugets øh, fordi de øh, har kontakten til landmændene, til rådgivningscenterne, og de har også kontakten op igennem, man kan sige, til det politiske system, der jo i sidste ende skal beslutte, om man vil implementere nogle af de her ting.
1: I dag er det sådan, at landmændene, de gødsker det, man kalder ø- økonomisk optimalt. Irene Viborg, Siges. Det vil sige, at de udbringer gødning ud fra nogle regler, der gør, at de må udbringe en vis mængde næringsstoffer. Øh, indtil for få år siden var reglen sådan, at, at det var så det, de måtte gøre ensartet over hele landet, en bestemt mængde per hektar, som så var udregnet. Øh, vi begynder nu at have en større målretning, således at der er nogle fjorde, der er i en god tilstand, og hvor man kan se, at man godt kan få lov at gøde øh, helt økonomisk optimalt andre steder, der begynder der så være nogle regler, eller er der nogle regler ovenpå, hvor landmændene skal gøre sig nogle foranstaltninger for at sikre, at der kommer så lidt som muligt næringsstof ud. Så man er begyndt at lave en vis målretning i den måde, man, man regulerer landbruget på, afhængig af hvad det er for et vandmiljø, de afvander til. Med er open og Mapfield, som jo er de projekter, vi arbejder med her, der håber vi, at vi kan få fundet en vej, hvor vi får store arealer, hvor vi siger, at vi har robuste arealer, det vil sige arealer, hvor man kan dyrke økonomisk optimalt, og at vi så får nogle færre arealer, hvor man siger, at her er der stor risiko for, at man taber næringsstoffer ud til vandmiljøet. Og det er her, man så skal ind og regulere os i. De her områder skal måske tages helt ud af drift, eller der skal være nogle særlige foranstaltninger på dem, der gør, at man man ikke taber næringsstoffer til det omgivende vandmiljø. Ja.
2: Så er det lige lige er det, ud til nej, Noget af det, dagligt.
1: jeg synes er rigtig spændende, det er at vi er jo ude på den enkelte gård, ude på den enkelte mark og har et tæt samarbejde med de landmænd, der ligger og til. Det synes jeg er noget af det allersjoveste, Det er når vi kommer i felten sammen og får set på på den konkrete situation i samarbejdet, og at GeoScience får kørt med deres øh, fantastiske maskiner ud over markerne, og det synes landmændene også er meget interessant, at de dermed kan se meget konkret, hvordan viden bliver samlet op, og data bliver samlet op lige over de arealer, som de selv er vant til at køre på. Som i hvert projekt er der udfordringer
0: undervejs, men det er udfordringerne, der driver resultaterne frem. For eksempel i mandags,
2: det er et godt eksempel. Med det her øh, udstyr, der bliver trukket hen over marken, der har vi, vi har kørt med det lang tid, men vi har også vist, at vi havde et problem. Øh, med nogle koblinger. Og det er jo tænker man jo. Det er noget, der forgik omkring. Det foregår ved omkring øh, 20 mikroskunder, det er altså 20 millioner til det, et sekund, efter at vi har slukket strømmen. Der kunne vi se, at vi havde nogle problemer med data. Det har vi vidst hele tiden, men vi har bare ikke været i stand til at løse det. Og vi har også sagt, at det virker. Øh, det virker. Øh, hvis ikke der er nogle bestemte geologiske forhold. Så dem undgår vi. Det har vi så jagtet øh, de sidste 4-5 måneder, og, og vi har været, det, har, det har kostet rigtig, rigtig, rigtig meget at, at prøve at finde ud af, hvad det problem var. Og så sker der lige øh, mandag morgen, så sidder vi nede, øh, det var faktisk nede i vores værksted, øh, og så skal vi igen ud og lave forsøg. Og så tegner vi på tavlen, øh, siger, hvis vi nu prøver at lave øh, nogle forsøg, sådan og sådan og sådan, så ser vi, om de viser det. Her er vi altså ved at have skudt os ind på, hvad problemet er. Øh, øh, og det er sådan en proces, hvor vi sidder tre mænd og diskuterer, hvad sker der, hvis vi gør det, hvad sker der, hvis vi gør det. Og så skete der jo det helt fantastiske, at mandag aften kl. 10, der skriver min indiske postdoc til mig, det virker, hvis man gør, fjerner en bestemt modstand, et bestemt sted i vores sendersystem, så har vi ikke problemer mere nu er det jo så løsningen på mange måneders arbejde, men, men det er jo også et kæmpe engagement. Og man kan også sige bare det, at han sender en e-mail til mig med to figurer i, der viser det her klokken lige lidt i 10 mandag aften, efter han har været udenfor hele dagen for at lave de her forsøg. Det er jo, også, det er jo passion, ikke også? Og det er den passion, vi også har brug for folk, de har, for at vi kan løse de her problemstillinger. I nu er vi sådan, at, øh, at man godt kunne forestille sig, at man kommersialiserede det. Øh, vi er kommet så langt op, at vi har et produktionssystem, og vi kan også se, når vi med alle de kortlægninger, vi har lavet øh, igennem siden vi startede med at køre det i september, jeg tror den 12. september 2017, der virkede det sådan, at vi kunne begynde at køre med det. Øh, der kan vi også se, at vores produktion er gået op, sådan at man i begyndelsen måske kunne kortlægge 50 hektar og i, per dag, og nu kan vi kortlægge... Måske 120-130 hektar, og der er endda nogen, der har på en dag kørt 240 hektar øh, landbrugsjord. Så, så vi, vi er nok et sted, hvor man godt kunne forestille sig, at, at, at hvis man skulle kommerisere det, så er vi ved at være der.
1: Den dag, at vi har nogle solide resultater fra Air Open og Mapfield, så vil der være et momentum og en god idé i, at man fra statslig side går ind og overvejer, øh, om man skal have lavet den her kortlægning mere bredt i Danmark, de steder, hvor øh, projekterne viser, at det vil være meningsfuldt at gøre det. Det vil kræve nogle politiske beslutninger om at sætte ressourcer af til at få lavet den her kortlægning. Når den kortlægning så forelægger, så vil man kunne gå ind og lave en langt mere målrettet regulering af landbruget. Og forhåbentlig vil det dermed samlet set samfundsmæssigt blive en god gevinst i, at der er flere steder, man kan drive økonomisk optimalt landbrug, og at man rammer rigtigt i forhold til de steder, hvor det er, at man skal regulere for at sikre et rent vandmiljø.